0: Un muy cordial saludo a nombre de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y del Parque Explora eh, eh, a esta conversación que vamos a tener hoy con el doctor y colega Roberto Carlos eh, Incapié sobre el tema de las implicaciones de inteligencia artificial en las matemáticas. Un gran saludo, Roberto. Cuéntanos un poco sobre ti. Preséntate tú primero.
1: Hola, Wadi. Un cordial saludo. Yo soy Roberto Incapié, soy actualmente el decano de la Escuela de Ingenierías de la Universidad Pontificia Bolivariana. Un gomoso en el tema de inteligencia artificial, un gomoso en la programación y actualmente profesor en el área de inteligencia artificial aquí en la universidad. Un gusto saludarte.
0: Un gusto para mí, Roberto, para la Academia y para Explora tenerte aquí con nosotros. Yo soy Guadifelipe Flores Escobar, eh, también de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy ingeniero mecánico doctor en mecánica computacional del Instituto Wessex del Reino Unido, de la Universidad de Gales. Eh, soy experto en optimización y métodos eh, numéricos. Eh, esa es la pasión que comparto con, precisamente con mi amigo Roberto. Y eh, queremos hablar hoy sobre este tema de qué es la inteligencia artificial y sobre todo qué implicaciones tiene, qué efectos tiene la inteligencia artificial en el que hacer de las matemáticas y de los matemáticos. Sabemos pues que eh, estamos enfrentados como a esta preocupación que tiene toda la humanidad de eh, muchos puestos de trabajo se van a perder porque van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Otros antes se van a reforzar. Parte de esos temas eh, son los que vamos a, a, a trabajar aquí. Eh, Roberto, a ver, eh, existen muchos términos relacionados con inteligencia artificial. está e inteligencia artificial como tal, están redes neuronales, neural networks, está lo que se denomina en inglés machine learning o, o aprendizaje automático y existen eh, muchos más, como por ejemplo large language models, modelos, modelos de aprendizaje grandes, modelos de lenguaje grandes. Eh, quisiera primero que todo preguntarte eh, si existe diferencia entre esos términos o, o, o cómo se puede definir de alguna manera sustenta la inteligencia artificial relacionada con esos términos.
1: Sí, claro, Wadi. Eh, lo primero es mencionar que la inteligencia artificial simplemente es un proceso en el cual se trata de reproducir cosas que ocurren de manera natural, que hacen los seres humanos, que hacen animales dentro de la misma naturaleza a través de máquinas computacionales. Entonces, hay cosas tan complejas, como los términos que tú acabaste de mencionar, que ahorita en el diálogo vamos a estar aclarando, pero también hay cosas tan sencillas como uno preguntarse cómo hacen las hormigas para encontrar tan rápidamente la comida. Yo creo que todos los, los escuchas que tenga el programa, las personas que nos estén escuchando, eh, les, ha, les ha sucedido que dejan un pedacito de chocolatina, algo en la mesa, y en 10 minutos está lleno de hormigas, y se lo están llevando, ¿cierto? Entonces uno se pregunta cómo hacen las hormigas para encontrar eso, ¿cierto? ¿Hay algún nivel de inteligencia, estrategia, mecanismo que hace que ellas logren encontrar la comida? Entonces, por ejemplo, imagínate que hay un algoritmo que se llama Ant Colony Optimization o u, también se llama como optimización de colonias de hormigas que está inspirado en ese comportamiento de las hormigas. Entonces, toda esa rama que involucra todo el tipo de algoritmos, procedimientos matemáticos, programas de computador que tratan de reproducir esos comportamientos que tiene la naturaleza, que tenemos los humanos, que tienen todos los animales, ¿cierto? Inclusive hasta las plantas tienen mecanismos de cierto nivel de inteligencia, pues es lo que se conoce comúnmente como el tema de inteligencia artificial.
0: Muy bien. Eh, Roberto, pero a ver, a través de la historia, eh, digamos que el uso del, de, de los algoritmos y de las computadoras que utilizan algoritmos no es algo nuevo. Eh, yo he consultado algunos ejemplos de, digamos, de antecesores de las computadoras y los algoritmos que utilizaban y me he encontrado sorpresas, por ejemplo eh, Gottfried Wilhelm Leibniz eh, el que co-inventó el cálculo con Isaac Newton eh, también inventó una, una computadora, es decir, una máquina que calculaba y hacía operaciones matemáticas lo mismo que Blas Pascal eh, digamos que uno de los padres o por no decir el padre más grande de la, de la estadística y de la probabilidad eh, ¿qué otros ejemplos digamos de usos tempranos de algoritmos y computadoras conoces tú?
1: Pues Guadir, lo que pasa es que eso viene desde hace muchísimo tiempo, inclusive cosas que uno podría llamar máquinas computacionales como los abacos, uno conoce el abaco en el colegio y lo utiliza para sumar para poder llevar digamos esas cuentas o esas sumas y hay un procedimiento muy básico que es el concepto que en matemáticas o los niños que están aprendiendo en el colegio de matemáticas es llevar, ¿cierto? Cuando las sumas en las unidades se me sobrepasa el nivel de los dígitos que tengo, o sea, sobrepasa el 9, llega el 10, 11, entonces los niños dicen de una manera muy simple, al resultado es tal y llevo 2 o llevo 3, ¿cierto? Que es lo que se le sobrepasa a esa, esa suma que el niño tiene ese procedimiento lo hicieron los abacos yo he encontrado videos explicativos de más de interesantes donde muestran por ejemplo cómo hacer multiplicaciones utilizando un abaco entonces ahí hay una cantidad de procedimientos inclusive cuando hablamos de esos procedimientos que tú mencionas y esas máquinas computacionales pues recuerdo en una película muy famosa el proyecto Enigma ¿cierto? cuando habla en este caso de este científico de Inglaterra pues, o Gran Bretaña, el Reino Unido que era um, Alan Turing Cierto, que crean una computadora para resolver los códigos encriptados que tenían los alemanes en, con los que se comunicaban en la Segunda Guerra Mundial. Esas máquinas computacionales eran de objetivo específico. Es decir, eran hechas para calcular una multiplicación, una suma, una caja. De pronto, algunos de, los, de, los, de las personas que nos escuchan recordarán o les tocó conocer sus abuelitos, tener unas cajas, digamos, para llevar las cuentas en las tiendas que eran con una palanca. Ellos hundían unos botoncitos como los números y hacían una palanca. Y cuando la palanca bajaba, pues calculaba la suma o la multiplicación de ciertas cantidades. La diferencia hoy en día es que tenemos máquinas de propósito general. Entonces, ya es una máquina que no se dedica a calcular sumas de números muy grandes o multiplicaciones, sino que son capaces de calcular cosas que antes no se podían calcular. Como, por ejemplo, ser capaz de ver una imagen y detectar si en la imagen hay un determinado objeto, ¿cierto? O un animal. Eso, esas máquinas previas no eran capaces de realizarlo. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental.
0: Muy bien. Y tú acabas de mencionar un concepto que son máquinas de propósito general. En, en el contexto de inteligencia artificial y de redes neuronales, precisamente, se habla que las redes neuronales que son la base o el fundamento de la inteligencia artificial se consideran como un concepto matemático que se llama interpolador o aproximador universal, más un aproximador universal. En ese orden de ideas hay dos conceptos que me gustaría que, que discutiéramos. Eh, la aproximación y la interpolación, porque son conceptos matemáticos que utilizan las redes neuronales para, para digamos, producir sus resultados. Eh, yo quisiera hacer una breve definición. Por ejemplo, la, la interpolación es muy semejante a, a ese juego que tienen los niños en los libros de dibujo que pintan un conjunto de puntos y le piden al niño que, que una los puntos, que conecte uh -huh. los puntos para ver cuál es la figura. Pues en matemáticas, cuando uno tiene una, una tabla de datos, un conjunto de datos, uno podría conectar esos datos por líneas rectas o por segmentos de curva, por segmentos de parábola, de cualquier otra curva, pero conectarlos todos. Eso es lo que en matemáticas se llama la uh -huh. manipulación. El problema es que si esos datos, si esos puntos tienen errores, pues cuando tú los conectas eh, van a, va a quedar una figura, digamos, mal formada, semejante a lo que los juegos de en computador tempranos, no sé si recuerdas tú, Roberto, ese, ese jueguito, yo lo jugaba, Príncipe de Persia.
1: Claro, eh, eh, siempre, que, me, siempre me
0: mataban las calaveras, no
1: podía con ellas.
0: Las, las animaciones en computador eran como muñequitos muy, muy cuadriculados, muy, mm. muy pixelados muy truncados. Precisamente eh, a eso me refiero cuando digo que conectar puntos o datos que tienen eh, ruido eh, pues eh, no, no es la mejor opción. La, la, la segunda alternativa que es la aproximación eh, es cuando tú tienes un conjunto de datos pues tú puedes dibujar una línea, puedes encontrar un modelo que no conecte todos los datos, pero que sí eh, pase lo más cerca posible de todos ellos. Es decir, que capture la tendencia general de los datos. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de precios de productos o un conjunto de datos económicos que va creciendo, digamos, eh, la inflación, la inflación va creciendo, yo tengo datos año tras año, pues yo puedo dibujar una línea que vaya creciendo, eh, digamos, pasando cerca de todos los datos sin conectarlos. Y esa línea me, sí. me, me define la tendencia de los datos. Ese es, ese es el concepto de aproximación. No sé qué percepción tienes tú sobre esas dos ideas.
1: Es que ahí de eso que mencionaste, Wadi, es un punto muy importante frente a algo que comentaste ahorita, que era la diferencia entre el aprendizaje de máquina o el machine learning, que es una subrama de la inteligencia artificial y el concepto, por ejemplo, de las redes neuronales y los aproximadores genéricos que mencionaste. Y es que cuando se habla de aprendizaje de máquina, digamos, un procedimiento que hacen las personas en la matemática, como tú acabaste de mencionar, digamos, de forma tradicional, es que hay un conjunto de datos y se hace un procedimiento matemático, por ejemplo, para calcular una recta de regresión, que fue lo que acabaste de mencionar, si fuera una aproximación recta. Entonces, allí hay procedimientos matemáticos que seguramente pues, tú conoces, como eh, eh, plantear una función de error, eh, a calcular las condiciones de la función de error los puntos de inflexión para que se garantice que sea un máximo o un mínimo y encontrar cuáles son los coeficientes de regresión. Sin embargo, en muchos casos, a veces los problemas pueden ser un poco más complejos que una simple recta de regresión y aparece el cálculo numérico. Y con el cálculo numérico, lo que nosotros es, tenemos es un modelo fijo, es decir, se dice, esto debe comportarse según esta ecuación. Y lo que necesitamos es encontrar los parámetros de la ecuación. Ese procedimiento donde los modelos son fijos y se sabe cómo debe funcionar, pero simplemente necesito como ajustar el modelo, es lo que se conoce como el Machine Learning, con diferentes modelos. Ahí hay cosas que llaman aprendizaje supervisado, que más adelante profundizaremos en él seguramente, y aprendizaje no supervisado, pero los modelos están definidos. La diferencia con la inteligencia artificial en general, digamos en un modo más amplio, las redes neuronales, como tú lo mencionas, es que el modelo no está prehecho. Y lo que hace la red neuronal es encontrar cuál es la mejor aproximación de ese modelo, y pueden salir cosas que uno ni siquiera consideraba que pudieran existir, es decir, relaciones entre variables que uno a simple vista o con análisis muy básicos no encuentra, pero sin embargo la red neuronal es capaz de encontrar. Mira, hay un ejemplo muy interesante, y es, digamos, los rovers o los equipos que están planteados para hacer recorridos a nivel de Marte u otros planetas, que normalmente cuando uno piensa en un carro, uno piensa en un carro en una configuración muy estándar, cuatro ruedas, un chasis, y eso es todo. Pero cuando ese carrito, por ejemplo, se pasa por una zona que seguramente a todos les ha sucedido, un policía acostado o un resalto muy alto, el carro se puede quedar atrancado simplemente porque su configuración no es adaptable a esas ruedas. Yo hace muchos años, pero pues es que ya no tengo ni siquiera la, la, la referencia de cuántos, vi un programa en donde había unos pequeños robots que eran súper sencillos, es decir, pensaba que el robot era casi que un clip, cierto, un alambrito pequeño pegado en motorcito. Y esos robots tenían la particularidad de que cuando les doblaban una pata, les cortaban una patica, o sea, les hacían modificaciones súper difíciles, el robot era capaz de seguir avanzando. Y es precisamente por la capacidad de adaptación. Y eso es lo que tienen las redes neuronales. Y si recuerdan lo que dijimos al inicio de nuestra conversación, esa adaptación es precisamente lo que hace el ser humano, lo que hacen los animales. Si un perrito eh, tiene que encontrar comida y no está cerca pues el perrito da la vuelta, escarba, busca, se adapta, tratando de lograr solucionar el problema que tenía.
0: Muy bien. Eh, después de estos conceptos, digamos, introductorios, y, y ya que hablaste de la, de la adaptación y de, del aprendizaje que tienen los humanos, los perritos y los robots, eh, entremos al tema de precisamente por qué hay una relación o por qué hay, digamos, unos efectos del uso de la inteligencia artificiales, matemáticas. Yo leí hace poco eh, el asunto de eh, la preocupación que existe en la comunidad científica por la evaluación de los papers, la evaluación de los artículos, utilizando sistemas de inteligencia artificial. Al día de hoy, cuando, cuando un matemático publica un artículo, lo envía para que él, eh, lo revisen, pues la revisión depende mucho de los humanos. Es decir, hay unos pares evaluadores que leen el artículo Determina si el artículo, eh, de la publicación, si es original, si no es copia de algo, si, si hay un aporte importante eh, a las matemáticas. Pero eh, poco a poco los pares evaluadores están siendo reemplazados por inteligencias artificiales que son capaces de, de detectar plagio cuando comparan ese texto que, que alguien envió, lo compara con otros textos. Eh, utilizando eh, minería de datos. Yo quisiera, eh, Roberto, que nos explicaras un poquito cómo la inteligencia artificial hace minería de datos, minería de textos, sí. qué es ese concepto de minería de textos y cómo lo hace la inteligencia
1: artificial. Pues, Guay, ahí hay un tema que es súper interesante, pero tú ahorita lo mencionaste, ¿cierto?, que eran esos modelos de lenguaje de gran tamaño. Resulta que el lenguaje humano es supremamente redundante. O sea, cuando uno analiza la forma como las personas hablan, las palabras casi siempre salen <coughs> las mismas o en la misma secuencia. Y las abreviaturas que utilizan los muchachos hoy en día, hablando por WhatsApp, por ejemplo, es una muestra de ellos. Entonces, los muchachos hoy en día, cuando tienen que escribir por qué, ellos no escriben por qué, de la manera como nosotros hemos las que ya se hacen una X y una Q. ¿Cierto? Y tiene una cantidad de siglas, ¿cierto? Por ejemplo, TQM, LOL. TBT, y ellos saben inmediatamente que funciona, porque son representaciones de cosas que ocurren con muchísima frecuencia. Entonces, te voy a hacer un ejemplo para que de pronto las personas que están en su, escuchándonos puedan entender lo que es ese tema de la relación. Imagínate que nosotros estamos escribiendo una frase y la frase de niña dicen, los niños van a ir a jugar al... ¿Tú cuál palabra crees que seguiría? Los niños van a ir a jugar al parque. Por ejemplo, o al parque o al... De playground, ¿cierto? O al, o al, al terreno, ¿cierto? A algún sitio, pero todos tenemos la idea de que es un sitio que está relacionado con juegos. Entonces, ese concepto tan sencillo que tú ves ahí, pues es lo que hacen hoy en día grandes máquinas, ¿cierto? Es decir, analizan millones y millones de documentos y leen frases como esto. Los niños van a jugar al parque y empiezan a establecer relaciones de conocimiento, por ejemplo, como que los niños tienen que ver con parques, ¿cierto? Y los niños tienen que ver con colegio. Y luego encuentran que algunos colegios tienen parques. Entonces, empiezan a encontrar una relación también entre colegios y parques. Y de pronto, a partir de eso, una, una, una de estas inteligencias logra encontrar que ay seguramente si los niños van al colegio y quieren ir a jugar al parque, entonces los colegios deben tener parques. Entonces, ese concepto que te acabo de explicar es lo que establecen esos modelos de lenguaje de gran tamaño. Lo que pasa es que lo hacen con miles y miles y millones de documentos. cierto Entonces, logran establecer una gran cantidad de relaciones. Ahora, hay una pregunta que ahorita yo creo que es bueno que discutamos y es si tener todas esas relaciones es conocimiento o no, o es inteligencia. Para mí es conocimiento, es información. Si tú tienes todas esas relaciones, pues es muy fácil para una inteligencia artificial completar la idea o detectar si de pronto dentro de un paper de matemáticas, como lo que tú acabas de mencionar, se está diciendo algo que no tiene mucho sentido. O si hay una secuencia, digamos tipo, los niños van a jugar al parque, como ya lo han leído tantas veces, encontrará que hay una gran cantidad de documentos que dicen eso mismo, ¿cierto? O que tienen esa misma expresión. <coughs> A partir de todas esas combinaciones de esas palabras, esas frases, eh, con mucha información y sobre todo con la memoria para hacerlo, porque ahí es donde viene el problema de los pares. Cuando uno revisa artículos y uno lee alguno, uno dice, eh, esto que está diciendo este autor, yo ya lo había leído en alguna parte. ¿Cierto? y uno empieza a buscar en su memoria cuál fue el paper donde yo escuché eso o donde vi eso y uno finalmente lo encuentra pero si la inteligencia artificial lo tiene en su base de datos pues es muy fácil para ella encontrar esa, esa coocurrencia de lo que uno acaba de decir entonces yo creo que es una herramienta muy, muy, muy fuerte ¿cierto? Muy, nosotros digamos en la universidad utilizamos sistemas para detectar plagio de los estudiantes pero lo que hacen es verificar repeticiones verificar repeticiones más allá de lo de lo que sería como común entonces, eso es bien complicado ahí, pero por ejemplo, ¿tú piensas esa parte de tener toda esa información? ¿Eso es inteligencia o eso es información? ¿Tú qué opinas? ¿Una máquina que tiene toda esa información allí disponible para, 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 para decir esto se repitió en otro lado o no?
0: Sí, yo pienso, estoy de acuerdo contigo en que eso es más, más conocimiento que inteligencia, aunque, aunque más adelante mencionaremos al, algunos casos donde la, la inteligencia artificial sí, sí, sí brilla por sí misma precisamente en las matemáticas, porque es capaz de, de, de formular nuevos problemas y, y nuevos teoremas como si fuera un humano. Pero que, volviendo al punto que tú decías de, de que los humanos no tenemos la capacidad de, digamos, tener en nuestra cabeza todo o recordar todos los artículos que hemos leído para saber si un artículo nuevo es verdaderamente eh, algo, algo valga la redundancia, novedoso y tiene un aporte importante, eh, hay sistemas, voy a mencionar algunos que he encontrado, por ejemplo, eh, el Sevier, que es una casa editorial muy antigua, de hecho hay una anécdota y es que el Sevier existía, existía de pronto no con ese nombre, pero sí con, con la misma, era la misma compañía la que le publicó los trabajos, los libros a, a Galileo Galilei, entonces desde ahí es una casa editorial muy, muy antigua y con mucha reputación, eh, ellos utilizan un, un sistema de inteligencia artificial que se llama Stat reviewer o sea, revisor de estadísticas, que lo que hace es cuando, digamos, un psicólogo manda un, un artículo sobre eh, psicología basado en, en, en muestras estadísticas, el sistema revisa si esas estadísticas y si la parte matemática y estadística del paper es correcta o no y detecta errores en los promedios, en las varianzas, y reporte esos errores. Otro, te, otro sistema similar es un software que se llama Ancillo, eh, es danés, es de Dinamarca. Hace análisis semántico y lo que tú decías, un, hace un procesamiento natural del lenguaje para determinar si el paper, si está bien escrito o no. Recordemos que muchos estudiantes de pregrado y de posgrado, cuando hacen el, el ejercicio de escribir el, su primer borrador de un artículo, pues no escriben bien la introducción o no, no ponen uh -huh. el orden. Primero ponen, no sé, primero ponen el modelo matemático y después ponen la introducción, que eso no es correcto. Eh, entonces, ese es sistema Ancilo de Dinamarca es una inteligencia artificial que detecta errores semánticos y de, de, de estructura en los artículos matemáticos que se manden sí. para publicación. Y otra casa editorial muy grande de, de Inglaterra, que es Taylor Francis, utiliza precisamente minería en bases de datos de artículo para identificar conexiones entre diferentes disciplinas, entre la matemática y otras disciplinas, de tal manera que reemplaza muchas veces la sugerencia que podría hacerle un, un revisor a un artículo. Es decir, uno muchas veces como par evaluador le sugiere al escritor que revise un artículo y que comente sobre él o que complemente su resultado. Pues eso ya lo puede hacer automáticamente esta inteligencia que se llama wisdom de, sí. de Laura, a, a Francis. En ese orden de ideas, Roberto, ¿tú detectas que pueden existir algunos riesgos o alguna desventaja que tenga la inteligencia artificial cuando hace ese, ese proceso de revisión de textos que uno como autor manda a una casa editorial? ¿Qué, qué problemas o qué riesgos eh, puedes prever tú en ese proceso?
1: Pero frente a los ejemplos que hemos mencionado hasta el momento, yo no los veo como un riesgo, al contrario, me parece que va a mejorar un poco ese problema de la, de la revisión por pares que también está muy cuestionado, es decir, en muchas de las revisiones por pares a veces también hay ciertos comentarios de otros autores en que en los, los pares no hacen una buena revisión o muchas veces el par revisa de una manera muy rápida el documento y no logra encontrar buenos aspectos dentro de él, entonces yo creo que Sería un riesgo si pensamos en que eso reemplace completamente la revisión por pares, que yo creo que por ahora no se está planteando. Pero sí me parece muy interesante que haga una pre-revisión. Por ejemplo, muchas veces cuando uno está revisando un paper, no sé, supongo que en matemáticas también debe ser igual, a veces son tan complejos de seguir los modelos que un par no tiene esa capacidad de detectar todos los, los detalles, todos los intríngulis del paper para tratar de entenderlo completamente y validarlo. Entonces creo que una inteligencia artificial que tenga esa capacidad de revisarlo a profundidad es un apoyo altísimo para los revisores. Yo creo que sería una muy buena, una muy buena, un buen complemento al trabajo de los revisores más allá que un riesgo para ellos o para los autores. Pero eh,
0: cuando la inteligencia artificial trabaja con datos, es posible que según el conjunto de datos que se utilice para alimentar o para entrenar la inteligencia artificial, se cometa algún tipo de sesgo en este en orden de ideas. Ah, sí. Algunas casas editoriales han detectado que si la base de datos que ellos utilizan para entrenar la inteligencia artificial eh, no es bien construida, entonces la inteligencia artificial al, al explorar todos esos artículos que son semejantes entre sí eh, va a juzgar el nuevo artículo que está revisando con los mismos sesgos eh, que fueron construidos los artículos que ella utilizó para su entrenamiento. Eh, ¿Cómo pueden evitarse esos sesgos al entrenar un sistema de inteligencia artificial como este para
1: realizar arte? No, Wadi, pero es que ahí tú planteaste una cosa fundamental y es que cuando uno, uno habla, digamos, de la complejidad computacional, ¿cierto? De la complejidad de los problemas y uno cambia la metodología de solución, usualmente lo que hace es transferir las dificultades de cierta área del conocimiento, de cierta parte del problema a otra parte del problema, no, no mágicamente solucionarlo por el nuevo método. Entonces, cuando uno encuentra dificultades en procesamiento de información, dificultades en revisar muchas fuentes de información, dificultades en cuanto a ser capaces de seguir el desarrollo matemático de un artículo, y eso lo supera una inteligencia artificial, pues lo que está es trasladándole a la inteligencia el problema del sesgo. Y ese es uno de los problemas más típicos que se han detectado en la inteligencia artificial, que no es solamente en términos de si lo ha entrenado con ciertos artículos o no. Y es que esa inteligencia se basa en conocimiento previo. ¿Cierto? Y ese conocimiento previo, si no está bien organizado en cuanto a ese concepto de sesgo, inevitablemente lo va a incluir. Ahí hay mucha investigación, guay frente al concepto del sesgo. Y hay ciertos algoritmos, por ejemplo, te voy a contar, en prevención de crimen, que se han tenido que desactivar porque efectivamente tienen un problema de sesgo. cierto Si vos entrenas una información que tenga que ver con crimen en una ciudad donde todo el crimen lo comete cierto segmento de la población, pues esa inteligencia artificial va a crear que es que esa población es la única que comete los crímenes. Y no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, el problema del sesgo es un tema que es muy complejo. Y yo por eso creo que igualmente tiene que intervenir la inteligencia humana. ¿Cierto? Para superar ese sesgo. Que, seamos unas cosas claras, la humanidad también tiene sesgo. ¿Cierto? O vos con toda seguridad conoces una gran cantidad de artículos famosos, teorías famosas que han sido rechazados simplemente porque el statu quo de la ciencia en ese momento dice, eso no es cierto, eso no, eso no es real, eso no, no puede funcionar. Ahorita que mencionabas a Galileo, en su momento la, 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 digamos, la humanidad no estaba preparada para lo que Galileo dijo en su momento, ¿cierto? Entonces yo creo que ese sesgo es propio del conocimiento, creo yo, ¿cierto? Y propio, pues, que se le ha transferido a la inteligencia artificial porque somos nosotros los que la entrenamos.
0: Muy bien. Y ahora que, que ya la criticamos un poquito, quiero volver a elogiarla porque la inteligencia <risa> en las matemáticas eh, puede mostrar verdaderos rasgos de, de, de inteligencia casi humana porque mmm, existen eh, conceptos, por ejemplo, la máquina de Ramanujan. Ramanujan era un famoso matemático de los años 1920 aproximadamente. Inclusive hay una película que cuenta hmm. con el gran matemático Hardy introdujo o presentó a, Ramayun, a Ramanujan, que era un hindú, a, a la Royal Society, a la Real Sociedad de, de Londres. Ramanujan era un matemático, inclusive hay una anécdota que él en los sueños, una diosa le hablaba y le dictaba las fórmulas matemáticas que él escribía. Después los matemáticos demostraban que todas esas fórmulas matemáticas, sobre todo Hardy, que fue el colega de él en Inglaterra, demostraba que esas fórmulas matemáticas de Ramanujan eran geniales y que eran todas correctas En ese sentido, por ejemplo, Ramanujan llegó a encontrar fórmulas matemáticas para calcular miles de dígitos de números irracionales como el número pi. Sabemos que el número pi es un número irracional que quiere decir que sus cifras decimales no se repiten. Hay números racionales, por ejemplo, 1.333333333 al infinito, donde las cifras decimales se repiten, inclusive periódicamente pero existen números irracionales donde sus cifras decimales no se repiten, no tienen, digamos, un orden aleatorio. Entre ellas es el número pi, que tiene infinitas cifras decimales, y sabemos pues que una aproximación a pi es 3.1416, si yo lo aproximo a, a cuatro cifras decimales, pero que el número pi tiene infinitas cifras decimales, sí. 3.141592, etcétera, 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 ¿cierto?, Ramanujan encontraba fórmulas matemáticas complejas para calcular miles de cifras decimales del número pi. Por ejemplo, una de ellas es que pi es 9801 dividido entre 1103 por la raíz de 8. Esa fórmula que es muy aritmética Increíble. es capaz de aproximar muchas cifras del de número pi. La inteligencia artificial ahora sobre todo la máquina, lo que llamamos la máquina de Ramanujan, lo que hace es encontrar mejores fórmulas que las que encontró el mismo Ramanujan para encontrar muchas cifras decimales, no solo del número pi, sino de, de, de otros muchos números. Eh, eso es lo que se llama en matemáticas una, una conjetura, es decir, la inteligencia artificial es capaz de lanzar hipótesis, de lanzar conjeturas, es decir, de proponer fórmulas que los matemáticos cuando las demuestran encuentran que son verdaderas y esas fórmulas las ha encontrado la inteligencia artificial con base en otras fórmulas que ya fueron creadas por ejemplo las fórmulas de, de Ramanujan, sin embargo las fórmulas que encuentran la inteligencia artificial son inclusive mejores que las de Ramanujan para aproximar ciertos números, esta máquina en particular que te acabo de mencionar eh, funciona con base en, en aproximación con fracciones eh, continuas una, una, eh, una fracción continua es una fracción cuyo denominador es otra fracción, cuyo denominador es otra fracción y así también eh, finito. Entonces es increíble como la inteligencia artificial también puede encontrar fórmulas que antes solo los matemáticos podían encontrar. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto?
1: Ya, Wadi, pero lo que pasa es que allí hay un tema muy de capacidad computacional. Te voy a colocar un caso, por ejemplo, bien interesante, el de jugar ajedrez o jugar trique o jugar cualquiera de esos juegos que son de estrategia, un jugador contra otro. Cuando una persona, como tuvo como yo, ¿cierto? En una inteligencia como normal, juega ajedrez, lo que uno hace es usualmente decir, si yo muevo la torre de esta manera y la otra persona me responde de esta o me responde de esta, entonces yo luego voy a hacer esto, etc. Y eso establece un árbol computacional. ¿Árbol computacional ¿Qué significa? Yo muevo la torre, la otra persona me responde con la dama o me responde con el alfil. Si me responde con el alfil, yo muevo entonces otra pieza. Si me responde con la dama, yo muevo otra pieza. Y ahí vamos solamente como en tres niveles. Primera jugada mía, segunda jugada de mi contrincante, tercera jugada mía. Mi mente, por ejemplo, no es capaz de ir más allá. Es decir, yo a la tercera jugada ya, ya se me olvida lo que había planteado. Pero una máquina computacional sí puede hacerlo sin problemas y es empezar a mirar todas y cada una absolutamente las diferentes configuraciones hacia adelante que pueda tener ese juego y encontrar cuál es la que le da la mayor probabilidad de éxito. Nosotros lo hacemos. Nosotros grabamos eh, partidas, por ejemplo, de tricky. Pues, perdón la, la simpleza, pero Triqui, Pues, tic-tac-toe, x y bolitas, ¿cierto? y logramos que entrenar una máquina que sea capaz de jugar triqui contra uno. Pero ahí realmente es un procedimiento que dentro de la inteligencia artificial se llama aprendizaje por refuerzo, que hace parte de los procesos de inteligencia artificial, ¿cierto? pero que de alguna manera emula la forma como uno aprende a jugar. Entonces yo me imagino, pues no, no, no conozco, voy a, voy a averiguar cuál es esta máquina que tú mencionas, pero obviamente los programas de computador hay una forma de escribirlos por medio de árboles que se denomina programación genética. Tú seguramente has escuchado ese término. Y en la programación bajo árboles, lo que hace simplemente es como lo que tú mencionabas, tengo una primera operación, ahí tengo como una salida del árbol, un numerador, un denominador, ¿cierto? Entonces, tanto sobre tanto. Pero ese segundo denominador no lo escribo como un número, que sería la fracción un tercio, un cuarto, como acabas de mencionar, sino que ese segundo operador o esa segunda rama la convierto otra vez como en otra rama de un árbol, ¿cierto? Donde aparecen otros dos operadores. Y si yo sigo haciendo eso, un computador tiene capacidad de procesar esa absoluta cantidad de ramas que el ser humano no tiene capacidad de hacer en su mente. Entonces, yo me imagino que algo de lo que mencionas tiene que ser muy en esa dirección, porque precisamente la programación genética se basa en yo coger esos árboles o eso que acabé de construir y empezar a trastocarlo. Piensen ustedes como que tuviera un árbol de Navidad y alguien que quisiera armar un árbol de Navidad bien retro Empieza a armar las ramitas grandes arriba, las pequeñas abajo y hace una cosa así bien, bien, bien extraña que el computador tiene capacidad de hacerlo de una manera computacional. Entonces, yo creo que es de, de hecho una de esas opciones que puede hacer una máquina computacional para tratar de calcular diferentes alternativas a la solución de un problema. Súper interesante, Wadi. Hay otro ejemplo,
0: Roberto, ahora que, eh, que mencionas esto de aprendizaje por refuerzo y, 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 y mucho también de teoría de juegos porque cuando la, máquina, cuando la máquina compara, digamos, muchas partidas de ajedrez, puede, digamos, seleccionar aquellas que son exitosas, esas, esas estrategias que llevaron a, a ganar el juego y, y, y descartar o penalizar esas estrategias que llevaron a, a perder el juego para ella proponer otras estrategias nuevas a través precisamente de esa eh, aproximación matemática que se hace. En uh -huh. ese sentido, te doy un ejemplo el algoritmo de Volker Strassen eh, para multiplicar matrices, sabemos pues que la multiplicación de matrices de, en, álgebra está, en álgebra lineal está muy bien definida, ¿cierto? No sí. puede esa operación de multiplicar matrices. Por ejemplo, para multiplicar dos matrices de 2 por 2 se necesitan ocho multiplicaciones entre las componentes de las dos matrices. Uh -huh. Pero un matemático Volker Strassen logró encontrar una manera más eficiente de multiplicar las dos matrices, que no necesita ocho multiplicaciones, sino siete multiplicaciones, se ahorro una. Sí. Pero eh, si yo aumento el tamaño de las matrices, eh, pues el número de multiplicaciones que yo haga afecta el tiempo de cómputo que se me lleva a eh, computar ese producto de las dos matrices. En ese orden de ideas, eh, investigadores de... de de un centro que se llama DeepMind, Mente Profunda, en Londres, desarrollaron un sistema de inteligencia artificial que se llama AlphaTensor, que precisamente compara formas de multiplicar matrices y otros algoritmos de álgebra lineal y, y, y ha logrado reducir el número de operaciones necesarios para multiplicar esas matrices. Por ejemplo, para multiplicar una matriz de de cuatro filas y cinco columnas, por una de cinco filas y cinco columnas, eh, el mejor algoritmo que, han que habían desarrollado los matemáticos eh, requería 80 multiplicaciones individuales, pero el la inteligencia artificial alfa-tensor descubrió un algoritmo que solo necesitaba 76 y cada día va mejorando también el, el tamaño de las matrices. Entonces, en ese orden de ideas, la inteligencia artificial puede inclusive llegar a superar los, digamos, los métodos que desarrollan los, los matemáticos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿O qué crítica tienes al respecto?
1: no Muy importante, pero una pregunta para ti. Cuando uno de estos inteligencias desarrolla ese algoritmo, digamos, y encuentra que ese algoritmo funciona para ciertos casos, ¿lo evalúa o demuestra que sirve para absolutamente todos los casos? ¿O eso requiere la intervención humana para demostrar que sirve para todos los casos? ¿Tú me entiendes? Es decir, cuando uno trabaja con matrices dispersas, yo puedo realizar operaciones de multiplicación matricial con muy pocas operaciones, pero eso, esos algoritmos que desarrollan demuestran que esa es la solución óptima para cualquier caso de matriz. ¿Tú sabes eso? Ok, tu pregunta es muy interesante porque,
0: a ver, por un lado, eh, lo que hacen la mayoría de sistemas de inteligencia artificial es con base, digamos, en teoremas que han probado los matemáticos, con base en, en publicaciones que han hecho los matemáticos, la inteligencia artificial, compa esos son los datos uh -huh. sobre los cuales la inteligencia artificial ejecuta, llamémoslo así, su proceso de minería de datos, es decir, su comparación de todas esas fórmulas que han desarrollado los matemáticos, y después de compararla, la inteligencia artificial lanza o produce una conjetura. Entonces, en okay. realidad, lo que hace la inteligencia artificial es lanzar conjeturas que después los matemáticos humanos tenemos que probar o, o, o desmentir, ¿cierto? Claro. Pero eh, tu pregunta tiene una segunda parte y es que eh, la inteligencia artificial ¿cómo hace para, para, para uh -huh. probar un teorema o revisar si la prueba de un teorema es correcta o no? Porque esa es otra de las funciones que están haciendo la inteligencia artificial reemplazando a los matemáticos están revisando la, las demostraciones que los matemáticos hacen a ver si cometieron un error o no. Resulta que otro matemático muy famoso llamado David Hilbert formuló un programa que se llama el formalismo matemático y consiste en expresar todos los teoremas matemáticos que nosotros los escribimos con textos, ¿cierto? Uh -huh. pero, pero en lugar de escribir eso en prosa, en un texto que pueda leerse con algunas ecuaciones, eh, todo ese texto puede convertirse en... en símbolos de lógica simbólica es decir, sabemos que cuando tenemos dos, dos frases, dos proposiciones por ejemplo, A y B llueve y hace frío pues esa frase puede descomponerse o puede escribirse de otra manera en términos de un formalismo matemático de lógica simbólica es decir, p y Q, donde P representa llueve, Q representa hace frío y hay un símbolo que representa la conjunción y entonces yo puedo representar una frase, como llueve y hace frío, la puedo representar con símbolos de la, de, de la matemática simbólica o de la lógica simbólica. Si uno hace eso con un teorema, es decir, si uno, si uno el teorema lo convierte de texto a símbolos de lógica simbólica, el teorema lo puede revisar cualquier sistema computacional que sea capaz de entender esos símbolos y de manipular las relaciones en esos, en esos símbolos que fue precisamente la propuesta que hizo David Hilbert que era crear un sistema de, de, de computación en, en, en tiempos de Hilbert no se hablaba todavía de inteligencia artificial, crear una máquina capaz de, de revisar el teorema sin necesidad de leerlo y sin que intervenga la digamos la creatividad humana y eso ya lo hacen las máquinas de inteligencia artificial entonces la respuesta a tu pregunta es todavía la inteligencia artificial si sí requiere la intervención humana para revisar si esa conjetura puede llegar a convertirse en un teorema, o sea si, si es cierta o no pero, pero los procedimientos que tiene la inteligencia artificial para hacerlo permiten formular los teoremas en términos de mm, mm, formalismo matemático que la inteligencia artificial puede procesar
1: como si fuera un algoritmo normal numérico. Pues hay, hay una cosa que acabaste de mencionar que es súper interesante. Mira que prácticamente la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial se basan en algo que se conoce como las características o los features de la información. Resulta que cuando yo hablo de texto, ¿cierto? Ahorita mencionaste el texto. El texto es algo súper complejo de entender. Lo mismo que las imágenes, lo que no es algo estructurado. Es decir, cuando yo estoy conversando aquí contigo, por ejemplo, yo puedo hacer un comentario irónico, ¿cierto? La ironía es una, algo muy complejo de entender porque tú estás diciendo, oíste, qué programa tan maluco este que estamos haciendo, ¿cierto? Pero en realidad lo que estoy diciendo es es una manera como irónica de decir qué programa tan bueno el que en este momento estamos construyendo. cierto Entonces, cuando se tiene que interpretar el lenguaje natural, lo primero que hay que hacer es convertir ese lenguaje natural en símbolos. cierto Y el símbolo se refiere en alguna forma en que una máquina pueda procesar. Entonces, digamos, en el procesamiento del lenguaje natural, eso se llaman los word embeddings, cierto que es una representación matemática de las palabras, de las frases en donde lo que tú mencionas de símbolos de P y Q o P o Q, ¿cierto? Como como simbolismo, pues permite construir todo lo que es la semántica del lenguaje. Hoy en día toda la programación se basa en esa en esa semántica, ¿cierto? Yo tengo que tener no solamente semántica, sino también sintaxis, unas reglas de construcción. Pero precisamente la semántica es la que permite producir que si yo tengo el P y Q y tengo, luego tengo como seguramente es el ejemplo que tú tenías en mente Q o P o Q o R, ¿cierto? Como otros elementos, yo puedo pegar todo eso para construir un nuevo lenguaje. Y si recuerdan lo que ahorita mencionábamos de los niños van al parque, pues seguramente la frase de que los niños van a jugar al una máquina la ha descompuesto en una cantidad de elementos, el sujeto, el predicado, etcétera, y al final tiene el objeto relacionado. Y encontrar esa, esa, descripción, esa descripción matemática de la frase que te acabo de mencionar le permite encontrar quién es lo que sigue. ¿Cierto? ¿O cuál es la palabra que debería seguir? Yo me imagino, sin entender por qué ese, ese tema yo no lo he estudiado, el de la demostración de los teoremas matemáticos, en el fondo yo recuerdo cuando mi profe aquí en, en ciencia básica en geometría, María Teresa, me enseñó a hacer demostraciones de geometría eso era un lenguaje muy concreto, ¿cierto? Yo tenía que decir cuál era mi fundamento, cuáles eran, digamos, los, los, las bases sobre las cuales yo iba a hacer la deducción y finalmente cuál secuencia de pasos yo podría llegar a desarrollar hasta lograr demostrar por ejemplo, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿cierto? En, un, en una geometría plana. Entonces, yo creo que todas esas actividades que son repetitivas, que involucran una secuencia muy concreta de acciones, de pasos, son reproducibles por una inteligencia artificial, porque eso es procedimiento que la misma mente humana ha creado. Yo creo, David, que eso es totalmente eh, entendible o posible, sin saber yo específicamente cómo hacerlo.
0: Muy bien, Roberto, pero mira que ahí acabas de dar también la clave de los dos tipos de prueba que puede hacer la inteligencia artificial. Eh, desde la perspectiva matemática, eh, hay dos tipos de prueba donde la inteligencia artificial puede intervenir. Uno es lo que se llaman los probadores de teoremas automatizados. Su sigla es ATP, eh, que utilizan básicamente métodos de fuerza bruta para procesar grandes cálculos. Ahora te daré un ejemplo. Y en la segunda, el segundo tipo de prueba, que es un poquito más sofisticado, son los probadores de teoremas interactivos, los ITP, que actúan casi como un humano eh, escribiendo los teoremas en términos de lo que tú dijiste, símbolos muy concretos de lógica simbólica y después analizando todos esos símbolos, si se llevan a una conclusión lógica correcta o no, es decir, si, si se logra la prueba. Entonces, los dos tipos de prueba se utilizan en matemáticas el primer tipo, los, los, proba los probadores de teoremas automatizados, es decir, lo que llamamos los que trabajamos en matemáticas una, una demostración exhaustiva o una prueba exhaustiva, es analizar todos los casos posibles para ver cuáles cumplen o no cumplen un problema existe en matemáticas un problema digamos muy famoso en teoría de números que se llama el teorema de las tripletas pitagóricas que es una tripleta pitagórica son tres números que cumplen el teorema de Pitágoras. Tres números okay. naturales que cumplen el teorema de Pitágoras. Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado.
1: Ese es 3, 4 y 5, por ejemplo.
0: 3, 4 y 5, porque 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Y, y 9 más 16 es 25, que es lo mismo que 5 al cuadrado. esto uh -huh. acabas de decir es el ejemplo de una tripleta pitagórica. Pues en matemáticas, por muchos años, existió una conjetura y era que si yo cada uno de esos tres números le asigno un color, por ejemplo, al 3 le asigno el color rojo, al, azul le asigno, eh, perdón, al, al, al 4 le asigno el color azul, pues qué color podría tener el, el, el 25 o el 5 al cuadrado sin que, ser, sin que los tres colores sean iguales. Es decir, en la formulación del teorema es si, si existen tres enteros positivos que configuren una tripleta pitagórica y que, y que no se coloreen con los tres con el mismo color. Puede que dos repitan color, pero el tercero tiene que ser de un color diferente. Es decir, si yo tengo un conjunto de tripletas pitagóricas, pues ¿cuáles y cuántas son esas tripletas que yo puedo colorar, colorear de esa manera? Es decir, asignarle un color a cada número sin que los tres números tengan el mismo color. Okay. Resulta que eso apenas apenas en el, es, un, es un problema pues que lleva más de un siglo. En el 2016 eh, se logró resolver en forma exhaustiva. Es decir, una computadora empezó a generar números enteros, eh, a buscar entre esos números enteros tripletas de esos números que fueran una tripleta pitagórica y que, y que, no, repitieran, que no, fueran del, no, no se les asignara el mismo color a los tres números y logró encontrar, logró encontrar eh, cuáles eran las tripletas pitagóricas que existen en los enteros, desde el 1 hasta el número 7,824. Sí. Hasta esos números logró encontrar la máquina simplemente comparando todos los casos posibles, millones o miles de millones de casos posibles, cuáles tripletas pitagóricas se podían colorear de esa manera y cuáles no y descartó también que después del número 7824 ya el número de no no existía solución. Okay. Pero los matemáticos no estuvieron de acuerdo con esa prueba porque aunque la prueba es cierta, pues o sea, es verdadera, la la máquina logró encontrar todos los casos que se podían colorear de esa manera y cuáles no, de todas maneras no lo hizo en forma analítica, es decir, no encontró una fórmula uh -huh. matemática un teorema, digamos, abstracto que lograra probar eso, sino que simplemente analizó los miles de millones de casos posibles y separó los, las tepletas que servían de las que no servían. Pero por otro lado, por otro lado, el, eh, los, los segundos sistemas de prueba que mencionaba ahora, los probadores de teorema interactivos, también han logrado encontrar fórmulas matemáticas, es decir, ecuaciones, eh, sin intervención humana, como un caso particular, eh, un sistema de inteligencia artificial, no recuerdo ahora el, el nombre, logró a partir de los datos astronómicos formular las leyes de Kepler, recordemos que las leyes de Kepler es que primero sí. un planeta se mueve alrededor del Sol no en un círculo sino como una elipse sí. la segunda ley de Kepler es que en ese movimiento elíptico un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales sí. eso implica que Claro, si el planeta está más lejos, en el afelio, entonces el planeta se mueve, digamos, un pedacito muy corto porque se está moviendo a velocidad más lenta, pero cuando está en el perihelio, o sea, en el punto más cercano al Sol, pues el planeta se mueve más rápido porque la fuerza de atracción del Sol es mayor y hace que el, que el, que el planeta gire más rápido. Entonces, barre en ese movimiento un área mayor. Y la tercera ley de Kepler, es que el cuadrado del periodo de rotación de un planeta alrededor del Sol es directamente proporcional al cubo de la distancia del planeta al Sol. Esas leyes, que son leyes, digamos, físicas y matemáticas, es decir, ecuaciones matemáticas que encontró Kepler... A Por
1: mucha de observación.
0: De datos, la, ...la inteligencia artificial lo pudo hacer con, los base, con base en los datos astronómicos y combinando operaciones matemáticas. Es decir, tú le dices a tu sistema de inteligencia artificial, combina variables. ¿Cuáles son las variables? El periodo, eh, la distancia de un planeta al sol, la masa de un planeta, la masa del sol eh, y, y puedes, le dices a la máquina, tú puedes hacer multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, potencias, raíces y la máquina empieza a hacer, hacer las,
1: todos los cálculos
0: hasta que llega una fórmula matemática que coincide exactamente con la ecuación que descubrió Kepler a partir de los datos y a partir de manipulación de, de los operadores matemáticos. ¿Tú maravilloso,
1: maravilloso, absolutamente. Pero es que, Wadi, una pregunta. ¿Cómo hizo Kepler en su momento para encontrar esas relaciones? Lo que me imagino yo que hizo Kepler fue empezar a pensar en, primero, ¿recuerdas que los antiguos en su momento se inventaban unas configuraciones súper extrañas para el movimiento de los planetas, cuando pensaban que todo estaba centrado en la Tierra. Los y armaban sí, unos cubos, sí, sí. ¿cierto? Y que ellos iban, venían. De hecho, el concepto de planeta, tú debes saberlo porque tú estudiabas astronomía, ¿cierto? Tienes mucho conocimiento de astronomía. Eran como los cuerpos errantes. Planeta tras, traduce cuerpo errante, porque no tiene como esa, esa claridad en su, en su trayectoria. Pero entonces, el momento en que llega alguien y dice, venga ¿y, y ¿qué tal si los planetas no están en el centro sino el Sol? Y empieza a observar, ¿cierto? Y a darse cuenta que a veces van más rápido, más despacio y demás logra encontrar esas relaciones. Por ejemplo, ¿Cómo hizo Kepler para inventarse esas relaciones? ¿Cómo, ¿Cómo logró que yo creo que Kepler también se se basó en unos trabajos de Tycho Brahe? Creo que era el el otro sí. astrónomo de la época que también hizo algunas observaciones. Sí, Tycho Brahe eh,
0: era un matemático y astrónomo. Eh, él, él matemático.
1: Mental, sí. Él era más experimental.
0: Él fue el que le heredó a Kepler, o mejor dicho, su esposa fue desque, después de muerto le, le entregó a Kepler los datos astronómicos de, de posiciones planetarias, de, de tiempos, de, de, de periodos de, orbi, de orbitales de planeta alrededor del Sol para que Kepler, con base en esos datos, hiciera lo que hace hoy automáticamente en la inteligencia artificial, es buscar ecuaciones que se ajustaran lo mejor posible a esos datos que Kepler estaba utilizando. Entonces, de alguna manera, las ecuaciones que tenía Kepler también eran eh, iguales a las que tenía la inteligencia artificial, es decir, He Hepler, eh, en tiempos de Kepler se, se conocían unas matemáticas básicas, la geometría, eh, una álgebra básica, la aritmética obviamente estaba muy, muy desarrollada y él con esas pocas herramientas matemáticas pues no existía el cálculo diferencial, por ejemplo, Kepler no sabía lo que era una integral ni una derivada, claro. entonces él solamente tenía el álgebra, la aritmética, la, las potencias, las raíces cuadradas, las multiplicaciones, las divisiones, y él buscaba fórmulas matemáticas un poquito utilizando la intuición matemática que se ajustara a los datos astronómicos hasta que después de ensayar mucho logró encontrar esas fórmulas. Pues lo mismo hace la inteligencia artificial con, con el concepto que tú dijiste de, de, de aprendizaje reforzado y es esos casos que yo voy analizando, los que producen un error muy grande los descarto y más bien me quedo con los casos que producen un error menor y, y, y favorezco las ecuaciones que me generan ese error menor. ¿Tú qué nos puedes decir respecto a esa etapa de entrenamiento de inteligencia artificial? ¿Cómo se entrena la inteligencia artificial para que favorezca casos de menor error y descarte
1: aquellos de mayor error? Pues Wadi, precisamente eso que acabaste de mencionar viene a un ejemplo que hacía rato quería sacar, digamos a relucir dentro de esta conversación, y es ese aprendizaje por refuerzo. Lo único que necesitamos para tener una inteligencia artificial son datos. Si yo tengo datos y tengo datos de, en una muy alta cantidad, o pensemos, pues aunque matemáticamente no es correcto decirlo, datos ilimitados, simplemente yo puedo llegar en principio a construir la densidad o la profundidad de conocimiento que requiera. Mira, te coloco un ejemplo muy sencillo. Cuando salió ChatGPT, la versión 3 que la hicieron pública, y que toda la gente empezó a utilizar ChatGPT y ChatGPT, y, y seguramente a ti te ha llegado algún correo donde alguna persona encargada de, la, de, de algún tipo de trabajo te dice, ah, según dice ChatGPT, tal cosa, las primeras versiones de ChatGPT daban resultados que no eran correctos, ¿cierto? Y daban errores. Es decir, a partir del conocimiento que él había levantado, de pronto decía, ah, es que... Eh, al, al gato de Wadi, estoy diciendo cualquier cosa, le gusta la comida que es el pescado y Wadi tiene un gato, entonces a Wadi le gusta comer pescado. Es una inferencia que de pronto, es dentro de la información que se tiene, puede ser correcta. Y ahí puede estar equivocado realmente ChatGPT chat GPT frente a la realidad. Entonces, lo que necesitan ahí son datos, algo que le diga está bien o está mal. Por ejemplo, en el caso del chat GPT, si ustedes recuerdan las cifras, esa fue una aplicación que en un fin de semana tenía 30, 50, 200 millones de personas haciéndole consultas al chat GPT. Y el chat GPT en su momento lo que hacía era dar una respuesta y decir, ¿usted está de acuerdo con esta respuesta o no está de acuerdo? ¿Fui correcto o fui incorrecto? Realiméntenme. Cuando la gente realimentó al chat GPT, lo que hizo fue darle información. Y ese proceso de entrenamiento fue lo que utilizó ChatGPT para construir una base de conocimiento tan grande como la que hoy en día tiene. Imagínate, ¿cuándo puede uno contar? Si yo te digo un... Inter... Yo, por ejemplo, yo entreno un, un algoritmo para jugar tricky y lo voy a probar. ¿Cuándo tengo yo la capacidad de contratar a 60 millones de personas para que jueguen contra mi algoritmo y me ayuden a corregirlo? Eso es imposible para uno. Pero ChatGPT lo hizo. Entonces, ese procedimiento donde eh, tengo múltiples ensayos, múltiple información para entrenarlo, y con ese entrenamiento, tener todavía una muy alta cantidad de personas que me verifiquen si lo que yo hice está correcto o no, pues ese es el escenario perfecto para la gente que entrenó a ChatGPT. Entonces, date cuenta que ahí sigue siendo, cuando, cuando mencionamos lo de, yo pienso en el pobre Kepler, ensayando expresiones, com, comparando eso matemáticamente contra los resultados que tenía, volviendo a ensayar sin calculadora, sino a mano volviendo a hacer sus cálculos. Eso es una cosa impresionante, es una tarea titánica que hoy en día una inteligencia artificial puede hacer con muy pocos recursos en un computador muy modesto en un tiempo muy limitado. Entonces, yo creo que es, es, es un procedimiento, digamos, de, de, de alta cantidad de procesamiento que se puede hacer en herramientas computacionales muy avanzadas con muchísimos datos que originalmente se tenían. Maravilloso. Y, y te tengo un ejemplo final, también del mismo Kepler,
0: pero ya que mencionaste que que yo tengo gatos y que si al gato le gusta el pescado, a mí me gusta el pescado y a mí no me gusta el pescado. <ríe> Te tengo un ejemplo también con comida que hizo Kepler, precisamente. Kepler propuso una conjetura y es que si tú tienes, por ejemplo, 100 naranjas, la manera más correcta de, de organizarlas, por ejemplo, como hace un supermercado, es en forma de pirámide. Es decir, que las sí. naranjas en la base y unas pocas naranjas en la cima, como, como una montañita de, de naranjas. Esa configuración propuso Kepler que era la configuración óptima desde el punto de vista de la densidad. Es decir, es la manera óptima de apilar en forma más densa ese conjunto de esferas, ese conjunto de, de naranjas. Si yo las apilo no sí. de esa manera, sino todas como un cilindro como una pared de naranjas, pues la densidad definida como la masa total de naranjas sobre el, el, el volumen de, del espacio que ellas ocupan, pues eh, no será óptima. La única configuración óptima, y eso lo propuso Johannes Kepler, es en forma de pirámide. Resulta Que, que hoy en teorema,
1: día lo hacen así todos los supermercados, ¿cierto?
0: Todos los supermercados lo utilizan. Eh, y nosotros damos por sentado que eso es algo trivial. Resulta que ese teorema, que eh, eh, no era conjetura, eh, eh, no era teorema, perdón, en, en épocas de Kepler, Kepler no lo demostró. Eh, los matemáticos se demoraron hasta 1998, eh, que era creo que el siglo XVI o XVII, tuvieron que pasar muchos siglos hasta 1998 que los matemáticos Hales y Ferguson demostraran, hicieran la prueba matemática del teorema, pero es una prueba tan complicada, es como la prueba esa del teorema de Fermat, que Andrew Wells se demoró tantos años y que se demoraron muchos más revisando la prueba. Pues con esta prueba de Ferguson, los matemáticos casi que se rindieron porque se demoraron más de una década en, en demostrar que la prueba de Ferguson, de ese teorema, de esa conjetura de, de Kepler era correcta.
1: Por Dios. Pero,
0: pero la inteligencia artificial lo hizo en muy corto tiempo, o sea, eh, en, en cuestión casi de días o de semanas, y es ensayó como ubicando naranjas de forma estable, porque es que no se trata tampoco de, de, de poner las naranjas y que todas las naranjas después se, se caigan como se caen en un supermercado cuando un niño las tumba, sino sí. cómo, cómo puedo organizar, y la inteligencia artificial ensayaba, por ensayo y error, diferentes configuraciones de naranjas hasta que encontró precisamente que la, la que producía la mayor densidad en un volumen dado era la configuración piramidal. O sea, hizo en cuestión de una fracción del tiempo lo que, lo que los matemáticos no pudieron revisar ni en una década. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que la inteligencia artificial puede, digamos, volver más eficiente el trabajo de los matemáticos o también liberar al matemático de esa creatividad del matemático en lugar de estarla eh, gastando todo ese tiempo y esfuerzo en hacer cálculos, más bien que se concentre en proponer conjeturas o teoremas que tengan una mayor repercusión o que tengan un mayor aporte al área de las matemáticas para que se la permita avanzar más. Mientras que a la inteligencia artificial se le puede asignar la labor casi de esclavos de, de bueno, ya tengo esta prueba, verifíquela, véala cómo la puedo resumir, vea si esta prueba si sí está correcta o no o vea qué otras ecuaciones puedo deducir a partir de estos casos que estoy estudiando. Entonces, en ese caso, la inteligencia artificial, eh, digamos, retroalimentaría la creatividad de
1: los matemáticos. De acuerdo. Inclusive, tú lo acabaste de mencionar. No es que los vaya a reemplazar, porque igual se seguirá necesitando, sino que de alguna manera va a entregar herramientas que si los matemáticos aprenden a utilizar, les va a facilitar mucho su trabajo, que yo creo que es el mismo principio que se aplica a las otras áreas, a las otras áreas de la vida, creo yo.
0: Muy bien. Roberto, yo te agradezco mucho eh, me hayas aceptado, nos hayas aceptado esta invitación a esta charla. Espero pues, eh, que sigamos interactuando en este tema de la inteligencia artificial. Tengo entendido que hay muchas áreas de la, de la física y de las matemáticas que se van a ver enriquecidas. Por ejemplo, hay ahora inteligencias artificiales basadas en principios físicos y entrenadas con base en psicología infantil. Así como el bebé aprende, nace consciente de intuición física de que es físicamente correcto o no, si a un bebé tú le pones un objeto el frente y después se lo quitas, el bebé se asombra porque el objeto no se puede desaparecer en el vacío. Eso es una intuición física que dice el autor E.O. Wilson con, el, con la que nacemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos nacemos sabiendo contar hasta tres, más de tres hay que enseñarnos a contar más de tres, pero los seres humanos sí. nacemos genéticamente distinguiendo el 1, el 2 y el 3 y teniendo cierta intuición física de aquello que es posible o no. Pues esa intuición física se le está entrenando a la inteligencia artificial para enseñarle como a un bebé qué es físicamente correcto, qué no, qué es matemática, qué es intuición matemática y qué no. Y la inteligencia artificial en ese sentido se está convirtiendo como un matemático humano que desde bebé... Wow se le enseñan matemáticas y se le enseña física. Entonces espero que ponga, eh, discutiendo y estudiando estos temas e investigando sobre estos temas. Muchas gracias a ti, al Parque Explora y a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
1: Muchas gracias a todos.